0: ارژن بی تقدیم می اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار، تار و پود زندگی، علم و قدرت پیامبر الهی
1: از تا در شور و تغنی قلب را از سروش او از در شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهیل کمالی هستم در گفتار پیشین صحبت رو آغاز کردیم در وارسی اینکه چرا حضرت بهاءالله در میان اون سیزده نفر علمایی که به ظهور حضرت باب ایمان آوردند نام عبدالخالق یزدی و ملاعلی برقانی رو ذکر کرده بودند که خودشون در آثار دیگه شهادت دادند که بعدتر از امر حضرت باب دور شدند در اولین بحثمون پیرامون این قضیه به این نتیجه رسیدیم که چون پذیرفتن مقام بابیت و ذکریت در واقع اعتراف به علم خاصی بود که در آثار حضرت باب موج میزد. حضرت باب هم در تفسیرها تأکید داشتند که شهادت این دو شخص به تصدیق علم اون حضرت بود و خب مشخصا شهادت این دو فرد که از علمای شناخته شده روزگار خودشون بودند در همان زمان نزول کتاب ایقان هم همچنان مدخلیت کامل داشته بگذارید این طور بیان بکنم که اگر گواهی دادن عبدالخالق و ملا علی در آثار حضرت باب به عنوان شاهدی برای حقانیت اون حضرت استفاده شده بود چه بسا که فهم این برای ما بسیار دشوار می بود چون حقانیت چیزی نیست که به شهادت این دو نفس بخواد ثابت بشه چون تأکید حضرت باب در ها اونجا که بیان میکنند شهادت این دو نفس کفایت میکنه فقط در تصدیق علم حضرتشون بوده و این دو شخص هم از معاریف علمای این روزگار بودند اون گواهی که بر علم حضرت باب دادن همواره بر همون قوه اولیه خودش باقی بود حتی حس از روی گردانی اونها از ظهور و هم در زمان نگاشت شدن کتاب ایقان. حضرت باب در کتاب دلال سبه اونجایی که برخی از بیانات شفاهی شیخ احمد عصایی خطاب به همین ملا عبدالخالق را نقل می کند. یکی هم این بود که شیخ به او گفته بود دعا کنید که در اوایل ظهور نباشید که فتنه بسیار می باشد و هم شیخ احمد به او در خصوص وقوع رویدادهای غریبی بین سال 1260 تا 1267 چیزهایی گفته بود هر حال این بسیار جالب هست که با وجود اون وقوف و هوشیاری که بر اساس همچون گفته نسبتا شفافی از سوی شیخ در دل خالق پدید اومده بود و هم باز با اعترافی که خودش عمیقا داشت نسبت به دریای علم بدیعی که در آثار حضرت باب موج میزد اما با این همه تاب مقامات بالاتر حضرت باب رو نیاورد ما در فهم بینش از کتاب ایقان بعدها بیشتر تفصیل خواهیم داد که استدلالیه مثل نوشتجات جناب عبالفضائل گلپایگانی دانشمند بهایی معاصر دوران حضرت بهاءالله در اثبات حقانیت ظهور بر دو ویژگی تاکید داشتند یکی علم و دیگری قدرت مقصود از علم در آثار اونها بیشتر این بود که تعالیمی که در آثار ظهور مندرج شده بود نشان دهنده درجات حکمت و معرفت بود نسبت به نیازهای این برهه از تاریخ بشری به طور کل و اینکه به حقیقت این تعالیم چاره و درمانی بودند برای آفات‌ها و مسائبی که بشر به اون دچار شده. درباره قدرت مقصود همون نفوذ و خلاقیتی بود که کلام پیامبر الهی در دلها داشت و اینکه اون تعالیم در دلها و در همه نقاط عالم می میکرد آنچنان که گرما و سرما از درز درها وارد خونه ها میشد تفکی که بین این دوویجگی یعنی علم و قدرت بسیار مهم است. ملالی در نامه هایی که به شیخ احمد و سید کازم نوشته بود اونها رو به عنوان ذکر و باب توصیف کرده بود و هم در میان پیروان اولیه ظهور، شیخ و سید رو به با عنوان بابین می شناختند یعنی دو باب و یا در رساله که به قلم شیخ سلطان کربلایی به دست ما رسیده می بینیم که سید کازم رشتی رو دم به دم با عنوان باب الله المقدم توصیف می کنه. یعنی باب پیشین اما نکته این هست که شیخ و سید فقط به عنوان باب علم شناخته می شدند یعنی در خصوص اونها ویژگی قدرت دیگه معنای نداشت در خصوص شیخ احمد و سید کازم فقط و فقط علم بود که معنا پیدا می کرد کسی که مقام حضرت باب رو هم فقط و فقط به عنوان باب علم شناخته باشه باز برای ویژگی قدرت نمیتونست معنایی فهم بکنه و حقیقت این هست که حضرت باب در همون آثار اولیه مثل تفسیر کوسر و یا حتی آثار قبل از اون که گذشته از علم درباره نفوذ کلمه خودشون هم بیان مطلب میکردند همون موقع در واقع داشتن بیان میکردند که قرار نیست وجود ایشون با بابهای پیش از خودشون مقایسه بشه لذا در کنار علم و بابیت که در همون آثار اولیه زیاد بر اون تاکید کنند تاکید بر ویژگی قدرت هم به نحو بدیعی و در تمایز از شیخ احمد و سید کازم در آثار اون حضرت پدیدار شده بود بگذارید این رو هم بیان بکنیم که با وجود اینکه هم قدرت و هم علم رو مورد تاکید قرار داده بودند اما میشه در آثار نزدیکتر به آغاز ظهور حضرت باب برجست بودن بابیت علم رو مشاهده کرد یک نکته دیگه هم بیانش خالی از لطف نیست خاطرتون است که وقتی نامه ملا علی خطاب سید کازم رشتی رو وارسی می کردیم که در اون سید رو با عنوان ذکر و باب علم توصیف کرده بود این را هم گفتیم که تاریخ نوشته شدن اون نامه سال 1238 هست یعنی در دوران زندگانی خود شیخ احمد این معناش این بود که بابیت علم برای سید کازم در نظر شیخیه منوط و وابسته به وفات شیخ احمد نبود من شخصا پیشترها به این نکته واقف نبودم و چیزی که من رو به این حقیقت هشیار کرد همین تاریخ نگاشت شدن نامه ملا علی بود با لحاظ کردن این نکته میشه این را هم فهم کرد که حضرت باب در آثاری که به خصوص پیش از اظهار از امرشون در سال 1260 نگاشته بودند چه ادعایی رو ابراز می کردند. تا اونجایی که من سهل در آثار حضرت باب پیش از اظهار از امر مثلا تفسیر بقره و ساگر نوشتجات اون دوران غور و خوز کردم هرگز در آثار در این دوره حتی کوچکترین اشاره ای هم به ویژگی قدرت نشده و هرچه هست همون خصوصیت علم هست ما در همین گفتار بیان کردیم که منظور از علم تعالیمی بود که به فراخور این زمان بیان شده بود و چاره درد این روزگار بود اما در آثار اولیه ی حضرت باب معنی علم و لذا بابیت علم هم در سطح بسیار محدودتری بیان شده بود اینکه شناخت باب و پذیرش او راهی هست برای ورود به معارف اهل بیت در سالهای بعدتر ظهور نه تنها حضرت باب با تأکید بر ویژگی قدرت به کلی امتیاز ظهور خودشون رو با جریان شیخی آشکار کردند بلکه حتی همون ویژگی علم رو هم زمانی که مربوط به مقام خودشون بود باز تعریف کردند و به سطح بسیار وسیعتری کشوندند این زمانی آشکار شد که واضحا مقام بابیت رو به ملا حسین بشطویئی سپردند و در میان اصحاب و پیروان اولیه تعبیر باب جناب باب و حتی حضرت باب بر ملا حسین بشروئیئی اطلاق می‌شد و نه شخص خود حضرت اعلی با توضیحاتی که بیان کردیم بهتر میشه فهم کرد اون تأکید شدید آثار حضرت باب بخصوص در دوران آغازین ظهور بر معارف بدی و دریاهای علم جدیدی که بر مخاطبان بسیر خودشون گشوده بوده. در کتاب ایقان هم این بخش از ظهور حضرت باب زیاد مورد تأکید قرار گرفته یعنی همین علم و معارف بدی در گفتار هفتم از این سلسله گفتارها بیان کتاب ایغان رو نقل کردیم در خصوص استکاک میان علما با همین مقام حضرت باب به عنوان مذهر علم که در اینجا تکرارش نمی کنیم فقط در همون بیان توجه داشته باشید شیرینی کتاب ایغان رو که برخی حضرات علما در مقاومت با باب و مظهر علم الهی در واقع به دنبال ابوابی برای نان بودند یعنی با نپذیرفتن باب علم میخواستند باب ها و دروازه های بسیاری که برای حفظ منافع شخصی وجود داشت باقی و برقرار بمونه در هر هرچند کلیت ظهور الهی به خودی خود نمیتونه با شهادت این و اون ثابت بشه اما دست کم این یک گوشه از مقامات حضرت باب یعنی علم جرف و معارف بدیع میتونست با شهادت کسانی از علما که مسلم و مقبول بودند به ثبوت برسه. حضرت باب در کتاب دلائل السبع به دو نفر از این افراد از علما اشاره می کنند که نام هر دو در کتاب ایقان هم آورده شده. جناب ملا حسین اول مؤمن به ظهور ایشون به هم وحید دارابی نقل بیانات خود حضرت باب در اینجا بصیرتی میبخشه چه که در کتاب ایگان هم به همین نحو استدلال کردند به گواهی این کسان از علما بیانات حضرت باب در خصوص ایمان همچون ملا حسین بشرویهی و وحید دارابی رو از زبان خود حضرت باب بشنویم تو خود اول مؤمن را می شناسی که اکثری از علمای شیخیه و سیدیه بل تواعف دیگر مقر بر علم و فضل او بودند حتی طفل های اصفهان هم در وقتی که وارد شدم میگفتند که یک طلبه پیراهنچاک چاک آمد از قبل سید و عالم کبیر آن عرض را که محمد باقر نام بوده به دلیل و برهان الزام کرد حال این یکی از ادلائه این ظهور است که بعد از فوت مرفوع سید رفع الله درجات اکثر علما را دقت نموده و نیافت حق را الا در نزد صاحب حق و به این سبب به موهبه مستوهب شد که گپته آن را خلق اولین و آخرین الی یوم قیامت دارند در حق مثل این اولوالالباب چگونه تواند کسی ذکر ضعف یا صفاحت نماید در ادامه در خصوص جناب وحید دارابی بیان می کنند که احدی از مخالف و معالف منکر فضل و تقوای آن نیست و کل مقرند بر اولو او در علم و سمو او در حکمت نظر کن در شرح کوسر و سایر نوشتجاتی که از برای آن ظاهر شده و استدراک علو شعن او را اندالله نموده و همچنین سایرین که ذکر آنها در این لوح از برای تو مسمر نیست در ادامه در خصوص این نحوه استدلال که صاحب ظهور مجبور شده به ایمان کسانی از علما اشاره بکنه بیاناتی فرمودند که هم بسیار متین هست و هم همقدری ناراحت کننده بگذارید در گفتار بعدی صحبت پیرامون تفکیک علم و سایر شعون ظهور رو ادامه بدیم و در گفتارهای بعدتر این شکوه حضرت باب که در کتاب ایغان هم از اون سخنی به میون اومده رو پی بگیریم
1: More they